0: La educación no tiene fin, no es que leas un libro, traes un examen y termines con la educación. Toda la vida, desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, es un proceso de aprendizaje. Ahora, aceptemos el hecho que el aprendizaje es un proceso de por vida para estar al tanto de los cambios. Y la tarea más urgente es enseñar a las personas a aprender, dice Peter Drucker. Y por último, las investigaciones muestran que comienzas a aprender en el útero y continúas aprendiendo hasta el momento en que mueres. Tu cerebro tiene una capacidad de aprendizaje prácticamente ilimitada, lo que convierte cada uno de nosotros, cada ser humano, en un genio en potencia, como dice Michael Help. Aprender mejor, más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación en formación y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestra invitada de hoy, Marisabel Vázquez, es la líder de formación de Bancolombia. Básicamente, más de 30.000 personas cuentan con su guía para ser líderes de su aprendizaje e impactar a más de 20 millones de clientes. En este episodio aprenderemos sobre tomar como propio el desarrollo, la importancia de la comunicación, porque es el momento de la formación. Y cuarto, nosotros servimos la mesa, pero no damos hambre. Ahora, entendamos cómo llegó Marisabel al mundo de formación, los retos actuales que tiene, ¿Algunos libros que hay que leer?
1: Hay muchos temas, es decir, el aprendizaje cada vez. Y si yo hago un recorrido, yo llevo mucho tiempo en el tema de formación. Eh, yo llevo 20 años en el banco y desde que llegué al banco me dediqué a los temas de formación. Yo venía de ser comunicadora eh, social, de hacer comunicaciones en una empresa distinta a Bancolombia. Y cuando tuve la oportunidad de, de llegar a Bancolombia y hacer, y hacer formación, pues me abrió otra ventana, me abrió otras posibilidades que posiblemente uno como comunicador nunca ve, y es la posibilidad de ver la, la comunicación como una palanca para la formación. Y ha sido un ejercicio de ir aprendiendo año a año, o sea, ha sido muy distinto el camino. Hoy estamos llenos de posibilidades, hoy hay retos, hay, hoy, hoy es el momento, yo le digo mucho a mi equipo, este es el momento de la formación, o sea, nunca habíamos tenido... Un, un camino tan expedito como el momento que estamos viviendo hoy, por todas las circunstancias, por todas las evoluciones, por todos los retos que se están presentando hoy en el mundo laboral. Cuando yo me remito, como a, a mí me gusta mucho leer, eh, leo mucha literatura, pero también leo temas de, que tienen que ver con, con, con negocio, eh, encontré hace poco un autor que me gusta mucho, que se llama Álvaro González alorra no sé si tú lo has oído hablar, míralo ahí, no sé ahí qué tanto se ve, míralo. Tiene hoy dos libros, uno que se llama Cabeza, Corazón y Manos, y otro que se llama The, Talk, The Talking Manager, y son dos temas que me gustan mucho, es porque hoy el gran reto que tenemos en la formación, a diferencia posiblemente de algunos años, donde el reto estaba en más cómo convenzo a las compañías de que la formación es importante, de que tenemos que establecer mecanismos de formación, de que a la gente hay que entregarle herramientas de formación, hoy el reto está en que la gente nos consuma. Es decir, en que la gente tome como propio el desarrollo y al tomar como propio el desarrollo, pues vaya y consuma lo que equipos, por ejemplo, como el nuestro, le entregan para poder lograr un fin determinado. Entonces eso lo encontrás en, en cabeza, corazón y manos. Es, es todo el ejercicio de autodesarrollo, es toda la responsabilidad que se tiene con el desarrollo. El, eh, ahí se aborda todo lo que tiene que ver con cuando yo voy a un programa, él lo, él lo dice, sellos de formación, es decir, la gente va pasando por la vida poniéndole sellos a un pasaporte formativo, pero en realidad que tanta aplicación y ahí hay un reto. Y cuando hablamos de Talking Manager, hablamos sobre todo de la conversación en el liderazgo. Y creo que también ha sido un ejercicio que he venido aprendiendo a partir de los años y de la importancia de la habilidad conversacional y por tanto de la comunicación. Entonces esos dos libros me parecen muy interesantes. También leí hace poco el de, seguramente tú lo viste, el de, el de Netflix, el de Aquí no hay reglas, porque de alguna manera te da pistas de cómo se está gestionando la gestión humana o el talento en compañías posiblemente que tienen grandes retos similares a los nuestros. Y es retener o fidelizar un talento que es muy difícil de fidelizar, buscar gente o las rockstars, como hablan ellos en, en el libro tratar de encontrar esos rockstar, cómo elevar el conocimiento de esos rockstar, entonces creo que también hay unos elementos muy interesantes que nos muestran muchos elementos para el tema de, de formación y hay otro que, que, pues que lo, lo veía sobre todo muy asociado a la pandemia que es Ikigai y es porque en últimas con la pandemia aprendimos que uno de los temas más complejos que nosotros hemos abordado es, listo, la gente, cómo le manejamos las emociones, listo, a la gente, cómo hacemos para que un líder sea cercano con su equipo cuando está a la distancia, cuando tiene que hacerlo a través de un computador. Y cuando tú empiezas a mirar y a ver los estudios de McKinsey y de muchas otras consultoras, encuentras que hay un elemento que ha salido y es que lo más importante para poder pasar la incertidumbre es tener un propósito claro y, es más, un propósito personal. Y eso habla Ikigai, ¿cierto? Es... ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Porque cuando yo tengo un propósito, soy capaz de sortear los mares más fuertes que puedan existir, porque yo tengo una, una, una perspectiva y una esperanza que más allá hay algo de lo que yo estoy buscando y que eso posiblemente lo que, lo que se está presentando será transitorio. Entonces ahí hay como algunos de esos autores, me gusta Mario Alonso Puig, seguramente tú también lo has oído, o sea, me gustan muchos de, esos, de estos autores que, que me ayudan posiblemente a entender un poquitico más el mundo al que nos estamos enfrentando. Aparte, pues, de las biografías que también sí. son, que son, también dejan grandes mensajes que también sirven mucho en este ejercicio de la formación.
0: ¿Cuál es el reto hoy en Bancolombia en temas de.? aprendizaje y formación?
1: Nosotros hoy tenemos un reto grande y nada más esta mañana lo, lo, lo hablaba en otro conversatorio, es todo el tema del upskilling y el reskilling es decir, nosotros hoy estamos en el momento en el que tenemos que empezar a trabajar en la evolución de los perfiles de la gente para lograr la sostenibilidad y no es la sostenibilidad solamente de las compañías, es la sostenibilidad de la gente, de los empleados yo siempre lo digo la sostenibilidad no está ni siquiera en el que lleva, como yo, 20 años en el banco. El reto también lo tengo yo, lo tienen quienes están entrando hoy a las compañías, quienes tienen un año, o sea, el reto está en que el mundo está cambiando, en que cada vez más compañías están volviendo a barajar sus cartas y vol tomando decisiones distintas, están haciendo rediseños organizacionales, se están enfrentando a la disrupción. Esto está haciendo que efectivamente la pregunta sea... ¿Y el talento qué? ¿Cierto? ¿Y el talento que yo tengo qué? Uno generalmente no puede reorientar una compañía y decir, listo, yo ya voy a, voy a volver a empezar, voy a, esta gente echado y voy a volver a traer. No, ahí hay una responsabilidad social, hay un ejercicio pues mucho más incluso reputacional donde específicamente tienes que pensar el talento, qué vas a hacer con ese talento. En un estudio que leíamos hace poco, que hacía una consultora, decía que el 76%, de, las, el 76 de esas compañías que hoy están haciendo esos cambios, ven la necesidad de implementar acciones internas, eso es muy bueno, eso quiere decir que las compañías se están preocupando, y por eso yo digo que hoy es el momento de la formación por ese ejercicio de reskilling entonces esa es una de las grandes tendencias, es poder identificar hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la compañía, cuál es ese sueño que se, está, que se está gestando en la compañía para yo poder determinar cuál es esa planeación de talento, es decir, hacia dónde tengo que modificar el talento, porque no es modificarlo por lo que yo leo en un libro o por lo que veo, porque si efectivamente eso no se engancha con la estrategia, pues no logré tampoco tener nada, tendría gente que efectivamente está viendo una posibilidad, pero incluso que muy posiblemente se vaya a la organización, porque... Pues sí, muy rico. Me enseñaron a ser analítico. Aquí nadie es analítica, pero yo me, me, me volví muy atractivo para otras compañías. Entonces creo que ahí hay un reto grandísimo frente al tema del upskilling y reskilling. Hay otro tema muy grande y es el tema de la experiencia aprendizaje. Creo que la pandemia nos impactó en gran medida. Eh, creo que nosotros, eh, posiblemente en Colombia, somos unos apasionados de la presencialidad. La virtualidad la veíamos y la mirábamos de manera posiblemente no tan, tan apetitosa, y la pandemia nos obligó no solamente a que el estudiante o el participante o el empleado viera la formación virtual, por otro lado, sino que además áreas de formación como las nuestras empezáramos a pensar la virtualidad distinta, cierto empezáramos a, a desmontar la virtualidad que es únicamente a sincronía, donde hay una sensación de abandono del, del estudiante, donde posiblemente la experiencia no había sido tan buena y, no la, y tenemos que voltearla a una experiencia que es incluso más rica que la presencialidad, donde hay mayor responsabilidad por parte de quien está al otro lado de la pantalla y donde el, donde el facilitador se vuelve un mentor, donde el rol incluso del, del, del profesor, del del facilitador del entrenador se vuelve distinto porque es un ejercicio mucho más de acompañamiento entonces ahí en ese ejercicio de esa experiencia de aprendizaje tenemos grandes retos o sea todavía nos falta por explorar yo siempre le digo a mi equipo la gente nos ha comprado la virtualidad pero porque sabe que en el fondo no podemos ir presenciales pero siempre hay la esperanza de algún día vamos a volver presenciales y yo te voy a decir nosotros teníamos una estrategia en el banco donde podría estar más o menos 70% presencial y 30% virtual y lo avolteamos, es decir, hoy estamos más o menos un 70, un 70, 30, pero el 70% es virtual y así nos vamos a quedar. Para la gente es impactante, pero creo que el ejercicio se ha hecho bien, hemos hecho grandes esfuerzos en recursos, pues a ti te tenemos incluso en algunas de nuestras estrategias, donde tú ves que incluso la manera en la que entregamos, en las diferentes etapas en las que entregamos, pues tienen eh, elementos diferentes para enganchar todavía más a la gente con un ejercicio que tiene que ver mucho con un reto que tenemos nosotros como áreas de formación y es, y se lo digo mucho al equipo, es nosotros servimos la mesa pero no damos hambre. El reto nuestro es que la comida tiene que ser exquisita y tiene que ser la mejor la pertinente, la que no le va a hacer daño a la gente y la que en últimas es la que la gente necesita. Yo siempre le digo a la gente del banco, coma lo que yo le sirvo, que eso es para ir a mis universos. Es decir, yo tengo claro que ni lo voy a engordar de harina, ni le voy a poner azúcar, ni le voy a poner nada. Yo lo voy a mantener bien. Pero la, pero la, la decisión de comer en últimas es del participante. Entonces ahí hay un reto grande frente a cómo entregamos para que sea tan apetitoso la, la, en el caso nuestro, la presencialidad y la virtualidad.
0: Ahora, una de las preguntas es, ¿deberíamos virtualizar toda la formación?
1: No, yo no me diría a los extremos, es decir, yo creo que todavía sigue siendo necesario y algunos temas hay que tocarse presencialmente, es decir, nosotros todavía vemos que hay algunos temas que hay una necesidad en la presencialidad. y Por más que logremos, y la gente, incluso cuando terminamos un entrenamiento, nosotros hacíamos entrenamientos de equipo comercial presenciales y hoy las hacemos virtuales. Hay algunos de ellos que van a quedar un 70% virtual y un 30% presencial. Esos son unas ganancias inmensas en términos de eficiencias, en términos de eficiencias de tiempo y en eficiencias económicas. Pero ese 30% no lo hacemos Simplemente porque hay que pesar de la gente, hay que traerla. No, es que hay temas que hay que dar. Tú cómo le enseñas a un cajero a detectar billetes falsos si no tocas el billete, ¿cierto? si no ves el billete, si no, si no tienes la posibilidad de efectivamente, por ejemplo, dólares. Detectar un billete falso de dólar tiene muchos elementos. La, el, el papel, la, 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 la textura, los ciertos, ciertos sellos, o sea, ciertos elementos que todavía se hacen muy complejos. Yo sé que la virtualidad va a ir desarrollando cada vez más, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, podemos que a través de la realidad virtual un comercial vea su oficina y, y atienda a clientes desde ahí, es decir, sea capaz de simular un cliente que llega y un cliente que le hace una serie de preguntas o sea, podemos hacer muchas cosas, pero creo que todavía esa interacción persona a persona le hace mucha falta a la gente. Es decir, todavía ahí hay elementos a, a seguir trabajando para poder ganar. Entonces, yo no me diría que terminaríamos 100% virtuales, no. Eh, yo creo que todavía hay espacios de presencialidad. Incluso lo que nosotros hemos vendido mucho a la gente y hemos tratado de venderlo mucho a la gente es, esto en últimas es presencialidad. O sea, tú estás allá y yo estoy aquí, pero estamos hablando al mismo tiempo.
0: Una de las conclusiones que puede sacar uno es cómo generamos modelos de aprendizaje híbridos o blended que combinan lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual. Lo que en Banza llamamos el modelo de aprendizaje 10K. Y una de esas K es la comunicación de impacto. Y esto cree Marisabel Basque.
1: Es increíble. O sea, yo incluso cuando hablo con las universidades les digo ustedes no saben la brecha tan grande comunicacional que la gente tiene. Yo digo, a uno no le deberían dar comunicaciones solamente a quienes estudiamos comunicación social. El tema comunicacional debería ser transversal a cualquiera de las carreras que existan. ¿Por qué? Porque es como la gran brecha y la gran tara que trae la gente. Si tú no tienes una buena habilidad social si no tienes, y ahí está la comunicación, pues en última no terminas teniendo nada. O sea, y yo tengo hoy equipos técnicos muy buenos, fantásticos, con ideas fantásticas, que su gran problema es no saben vender una idea. No la saben vender, no la saben argumentar, cuando un vicepresidente les hace una pregunta, se les, les tumba todo el discurso, porque efectivamente no hay esa capacidad, que es muy difícil, incluso yo le digo mucho a las, a las universidades, usted tiene cinco años para desarrollarla, yo tengo tres meses, o sea... A si, si usted no la desarrolla en cinco años, pues para mí desarrollarla en tres meses es muy difícil. Entonces sí, ahí hay un tema muy, muy importante, que es una brecha que, pues sí creo que con estas nuevas generaciones que son mucho más digitales, menos expuestas, mucho más del chat, va a ser todavía más complejo poder lograr como esa habilidad que en última siempre va a existir porque siempre vas a tener que vender y siempre vas a tener que hacer un ejercicio de venta de ideas en donde estés, es decir hoy, hoy, hoy lo, lo vemos y es, es increíble, nosotros en una de las escuelas que tenemos que, que, lo, que la denominamos que es una escuela para desarrollar, para hacer reskilling y hacemos como el desarrollo de, de ciertas competencias, Te voy a decir que la mayor cantidad de personas que tenemos ahí son las personas de tecnología ¿por qué? porque ya entendieron y uno podría decir, pero ¿por qué los de tecnología si los de tecnología están hechos? es decir, los tecnologías se lo están peleando el mercado ellos ya se dieron cuenta que si ellos no tienen un equilibrio entre la competencia blanda y la dura, no tienen nada. Yo puedo ser muy bueno técnicamente, pero si yo no tengo la habilidad de comunicar, la habilidad de liderar un equipo, de llevar a cabo una idea, de, no tengo absolutamente nada. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, empieza a haber una necesidad específica en desarrollar ahí. entonces Yo creo que ahí todavía seguimos teniendo muchas brechas. Yo creo que el tema de la conversación se pone sobre la mesa unos años, hace muy pocos años, es decir, al tema de que la conversación se planea, que una conversación se diseña, que la conversación no es innata al ser humano, es decir, que porque yo hablo, eso significa una conversación, sino que efectivamente hay un montón de elementos para yo poder tener una adecuada conversación. Entonces, eso tampoco lo ves y lo ves incluso unas, unas brechas grandísimas en los líderes. Se encontrar líderes que les cuesta mucho hacer conversaciones de de retroalimentación, cuando vos decís eso es lo básico que debería ser un líder, pero claro es porque la conversación no ha estado en su ADN y retomarla entonces creo que ahí hay unos retos muy muy grandes en ese, en ese sentido
0: Lo mejor de entrevistarlos en los podcasts es aprender de los demás, de sus historias y de su evolución Así que, ¿cuáles son los consejos que nos deja esta hacker del aprendizaje?
1: Pues incluso cuando veía esa pregunta yo me ponía a pensar, creo que hay, 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 como, hay como dos consejos, hay un consejo que siempre le, me dieron a mí cuando empecé a trabajar y no empecé en el banco, sino que empecé a hacer mis prácticas y empecé haciendo radio, o sea, yo empecé trabajando en radio, o sea, era una vuelta grande a, a lo que ha sido mi, mi trayectoria pero siempre era si lo que haces te gusta, la vida es más divertida. Entonces, claro, yo todo lo que he hecho me lo, en últimas me lo he disfrutado. Me encanta mi trabajo. Mucha gente me dice, María, 20 años en formación. Yo les digo, pero ningún día ha sido igual. Es más, muchas veces digo, qué bueno que este banco parara por lo menos un mes para yo poder organizar mi casa y volver efectivamente a seguir. Entonces, ahí hay uno. Y hay otro que escuchaba hace poco y que tiene que ver mucho con la manera, cómo ha cambiado, evolucionado la manera de comunicarnos y como esos elementos en los que en las últimas debemos trabajar, y era usted siempre de tener en cuenta cuando vaya con, a, a exponer algo, a vender algo, que tenga historias para repetir, frases para recordar y datos para creer, entonces yo digo, claro, claro una historia siempre se queda, es decir, a ti te, queda, te cuentan una historia y siempre te queda, una frase, claro, también te queda y te llama la atención y los datos que son fundamentales y más a nosotros en un banco, y lo ponía a prueba un día en un comité en el que tenía que estar porque era un comité de, de gastos y les ponía un ejemplo frente a un presupuesto que necesitaba de si ustedes no me dan, pues el árbol, que el, el, el bosque que he venido sembrando se me va a morir, denme por lo menos un poquito de agua para yo regar las maticas y que no se me mueran y ya ahí les daba los datos y, y me gané el presupuesto. Entonces ahí uno se da cuenta donde sí, efectivamente sí. Y otro elemento, pues, el, el, que, el que le digo mucho al equipo, tiene que ver con dos temas. Uno es el, de, el que te decía ahora, nosotros somos responsables de la mesa, la mesa tiene que estar muy bien, o sea, la gente no puede dejar de comer porque la comida sea maluca es más un tema de ellos. O sea, la comida está exquisita, la comida tiene que ser una gran responsabilidad y ahí es donde nosotros tenemos que poner la, la mirada, cuál es el comensal que tenemos, que le gusta comer, que necesita comer, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, y dos un tema que también tiene que ver mucho con la comunicación, y es conecta, convence y enamora yo siempre le digo a ellos, cuando se, cuando se paren a vender una idea a un vicepresidente a un director, es conéctese, es decir, trate de conectarse con eso, convénzalo y enamorelo, que si lo logramos ahí pues ya, ya ahí tenemos para adelante esos son como los, los dos consejos que sobre todo le doy a mi
0: para ir cerrando este episodio,
1: es el momento nuestro, hay un reto grande, nosotros hoy estamos trabajando por el reto de los autos, nosotros no tenemos los autos tan desarrollados, la autogestión, la autoformación, el autoconocimiento, la autocrítica, es esa es una habilidad que no todo el mundo tiene desarrollada que tenemos que empezar a desarrollar porque tenemos un reto grandísimo yo lo digo mucho en el banco la velocidad de los cambios la cantidad de temas que salen por más esfuerzos que nosotros desde formación hagamos no vamos a alcanzar a traer todo ese conocimiento si la gente no solita no busca, no indaga, no lee no estudia pues no vamos a lograr tener el talento que requerimos entonces creo que ahí hay un reto grande hay una frase que a mí me, me parece muy interesante y es que la formación es una decisión organizacional, pero el aprendizaje es una elección personal. Entonces es eso, es volver a la gente que está en sus manos, que el futuro está en sus manos, que el reto lo tienen ellos, que van a estar acompañados, que van a estar guiados, y creo que el ejercicio nuestro desde las áreas de formación es eso, es mostrar el camino, es pintar el camino, es poderle ayudar a la gente que transite por ese camino, pero que creo que el reto lo tienen ellos. Entonces creo que ese es el mensaje, creo que tenemos en las manos una gran responsabilidad y una gran responsabilidad de talento.
0: La formación es una decisión organizacional, pero el aprendizaje es una decisión personal. Así que tú, hacker, ¿estás listo para aprender?